0: 呃哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听今天的《重新聊电影》，我是你们的主播安如意，又见面啦。呃，今天这期节目呢有点特殊啊，我们在呃讲了这么多期，我说要呼吁啊，要来一个嘉宾的时候，终于迎来我们历史上的节目当中的第一位嘉宾曼曼。来来来，介绍一下自己。哈喽，大家好，我是曼曼，呃，现在是一个电视民工，嗯。就刚才曼曼就跟我说说这个电视民工就是搬砖的，我跟他说什么时候搬金砖的时候叫我，千万不要忘记我。嗯，然后这一次我就想说，就是我今天看了一部电影，就是那个我的姐姐哈，最近在热播的。然后这个清明节档期嘛，两部，然后我都看了《第十一回》跟《我的姐姐》。然后我在标记《我的姐姐》的时候，我觉得哎呀，这个片子。让我有很多话想说呀，特别激动啊，然后就是想吐槽的时候啊，我就发现曼曼好像给我标了四颗星<笑>，我说，我说，然后我就跟他说，我说我得找你打架去，然后我不知道有没有吓到你，啊，但是就是其实我也想问你哈，就是为什么会吸引你去电影院去看这个片子啊
1: ？确实是因为这个选题，我觉得特别好。它原来是一个天涯上的帖子改编的嘛相当于，然后当时我看到很多公众账号的一些推荐，然后就特别想去看，因为本身，呃，工作方面的和这个是相关的，就是做这种现实题材的故事，所以特别想去学习一下。你你说太谦虚
0: ，挺谦虚的，就是其实我刚开始的时候我。不不是特别想去看，就是因为我知道，就是我朋友的朋友，就我也认识你们学校的，<笑>对我想起来是你们校友，<笑>然后就是也是一个他算。他算就是一个写小说的吧，他算是个作家，你知道吧？<咳>然后呢，他发了一个朋友圈，嗯、他说：“姐姐这个戏他看了，他都二刷了，然后每次都哭的，他都哭的脑仁疼。”我今天看完，我也是我脑仁疼，但是我没哭，我就一直在那叹气，我就生气，你知道吗？就所以我就探讨，因为这个片子现在评分还挺高的，虽然没有那个第十一回。那个评分高，第十一回大概七点五左右吧。这片子现在七点二，但是总体来说已经算是就是上映的那种院线电影里面风评还不错的，而且就基本上没有人说不好，是吧？反正我周围人，嗯，有你看的也不多，但是反正就基本上我看没有很少有说不好的。就我这有有林评分现在三十四个人看过，评分在六点七，我觉得已经可以了。你有听到什么负面评价吗？负面的负面评价，其实从我
1: 整个的观影体验来说，挺神奇的。就是我在看的时候呢，周边的女孩一直在哭，而当时我是一个非常迷离的状态，我就在看
0: 着他们哭，然后在想我是怎么了？你,你,<笑>你是那个，就是你是那个观众的观众，就观众也是演员，你在观察他们，就是你根本就不是在戏里，你看的是戏中戏吗。
1: <笑>是的，其实一开始的时候是抱着一个学习的态度去的嘛。然后第一场戏的时候就特别打动我，因为他讲了一个这样的现实题材的故事，又有重男轻女，嗯，特别符合现在我们的一些话题点嘛。所以当时我看的还挺入戏的。但是到中间的时候，我发现我的共鸣逐渐消失了
0: 。对，就是咱们既然说到这儿咱们先还是来就是介绍一下这个故事剧情大大概讲的是什么哈。其实也不太涉及到剧透的问题。其实这故事挺简单，大家都基本上大家都知道。就是这个开始的时候吧，是这女孩，然后她爸妈出了一场车祸，意外的就去世了。去世了之后呢，留给她一个还在上幼儿园的弟弟。然后本来呢，就是家里虽然也有这个，就是呃、嗯、一个姑妈，还有她的舅舅。但实际上呢，就是说这个孩子抚养权可能最终还是应该是，呃，三个人共同监护吧。就他其实可能应该是第一监护人，但是其实他不愿意养这个弟弟。然后爸爸妈妈之前因为要就是曾经想想过要离婚，然后就把这个房子的名字写成他的嘛。然后后来大家还说，哎，你看你现在把房子名字写成你了。然后爸妈去世之后，这孩子什么都没没没给留下，然后就说就想让他来照顾孩子。然后呢，这个他不太愿意，是因为其实他小的时候呢，他爸妈就一直想生一弟弟嘛，就想生一男孩儿，让他装残疾。那个时候不不让要二胎，结果后来他就十八岁以后考上大学，然后就自己这个就是去挣自己的学费，然后是吧，就已经开始工作了，能养家了。反正就是基本上已经属于就是脱离了家庭，跟父母之间也没有什么联系了。但是呢，这个时候，这个突然父母离世之后，他还要照顾这个弟弟，实际上是他这个弟弟已经夺走了，说白了已经夺走了，就是他父母对他的爱，或者说他父母可能对他爱不是特别深吧，就这个我也不是特别理解，所以呢，就引发了各种问题，像他想把他弟弟送出去，然后就一直要送没送，然后引发的各种问题吧。你觉得我讲的有毛病吗？<笑>就我觉得两个。两个小时的电影，差不多就是一直女主在纠结。我看到呃一个小时的时候，我就已经开始迷失了。我跟你一样，就是属于我不知道我在看什么，就是这一个小时有没有进展，没什么进展
1: 。对，就是特别努力的在跟上呵呵。一开始的时候就其实挺有代入感的，有共鸣，所谓共鸣的。但是到后面的时候可能。嗯，不知道是创作者的
0: 原因，还是本人个人状态的原因啊，反正就是有点跳戏。就是他没有让你真正有这种，反正我是没有什么太多代入感，是因为开始的时候，因为这个女主她可能有一些压力，就比如说这个家里面有一什么大伯，我不知道哪来大伯，后来这大伯就再也没出现过，对吧？就开始就说说，那这孩子你不能不养，还说要打他吗？然后他小的时候就是各种有被，就是被打呀，然后就是他爸爸那个时候让他装残疾呀、啊、什么的，就是有一些这个闪回的片段。还有一个就是男朋友，他已经想好了跟男朋友一起去这个北京什么考考研究生，他要脱产，白了呗，就是脱离自己原生家庭嘛。但其实他已经脱离了。从经济上来说，他已经脱离了，只是后面就是他当他这个父母死了以后，他这个弟弟落在了他身上而已。然后这弟弟又是一熊孩子，他把这个熊孩子的人设立的挺倒是挺早的，就是刚开始的时候，两人在一块儿的时候，天天互动的时候，妈呀，这弟弟就恨不得把那他那脚放在姐姐这个电脑键盘上。就这孩子有没有到那种程度，我觉得也不至于的。就是说，你接了一熊孩子，你接不接这个问题、啊？对，
1: 其实从观影的整个感受上来说，我我是一直相信那句话，啊，就是电影其实不在荧幕之上，而在荧幕之下。就是，所以我每次去电影院看电影的时候，我都会观察周边的跟我一起看电影的人的反应。就我特别想知道他们是一种什么样的感受，还会有一种思考，就是我们平时经常探讨的一个问题，就是什么是同情和共鸣，什么是可怜。可能一开始我对这个女孩是有同情和共鸣的，就是觉得啊她的她身上发生的事情也可能发生在我身上，将心比心，我在他这样的处境下会有一个什么样的反应？可能这是同情，但是这个电影告诉我，就是后面的人我变成了可怜他的这种感觉，就是我和这个人物更加脱离了。就是我不知道你是一种什么样的观影的感受，
0: 我真不可怜。<笑>他可怜，我不骂这戏了。就是张子枫其实演挺好的，不是因为张子枫，我连三颗星都给不了。就说到这个观众反映这件事吧，我跟你一样，因为我们都会就是做一些这个写作类的，这个工作创作类的一些工作，所以就是你很清楚，你要知道观众对于每一个情节他有什么样反应。你说这问题其实挺现实的，就是你你旁边的观众如果在哭，那我肯定不能笑。我有过一个这样的反例，就是我们当时我跟我朋友去看那个《小时代》第四部的时候，然后那个当时就是后面女孩哭都不行了，我跟我朋友就只能在那里偷偷的笑，因为我怕那个后排突然站起来打我俩，就是观影体验完全不一样。但是。就是那个你是清楚的，就是你认为你的三观可能跟他们的是不一样的，也许他们就是，呃，一波这个很很新潮的这个九零后，或者是想起了自己什么这个童年那个青少年时期的一些伤痛的回忆吧，这我能理解。然后就是这部戏的时候是，呃，我旁边正好坐了俩小姐姐，我本来以为我我旁边应该没人呢，我就选了一挺靠后排的。我旁边有俩小姐姐，就是看到中段的时候也在吐槽，就说这在干嘛？她这里面不是还有一个情节吗？就这个女主有一个男朋友，她跟她那个男朋友定的说一块去北京。那男朋友感觉家里挺有钱的，那个房子什么的，你看她拍的那个，呃，景别呀，包括住那个小区啊什么的，都还。就都还挺好，挺不错，家里条件不错，然后还说什么，呃，这个房子也准备好了，打算让他结婚，然后他就，呃，敷衍了一下就过去了这事儿。就本来其实挺稳定的，就是你不知道他为什么非得要去北京，就他没有一个特别大的借口，而且父母又死了，他唯一现在就无非就是因为他弟弟，我我无法进入那个角色的状态，是因为我觉得。就挺好的，我也不念书了就哦，对对对，当然它里面有一个设定，是因为他是一个护士，他说那个他本来想考北京，然后想当一个医生的，结果他爸妈给他改了他的那个志愿单子，想让他留在四川读大学，说就是当个护士，然后在在那个医院的时候还被人歧视，是吧？就这段也很刻意，啊，
1: 也很刻意，我觉得对，基本上就安排了一场戏，就是他跟一个。关系户嘛，关系户医生的一个对，嗯
0: 哦、嗯，但是就是我不知道你有没有在意那段关系户的冲突的那一段戏哈，就他跟那个女孩大概有两场交锋的戏，一场是那个就是他打电话说那个那个女医生她那个剂量下错了嘛，就证明他的这个专业水准，对吧？然后那个女的就跟他有有一场这个面对面交锋，就感觉这女的歧视他说你是一个护士、啊，哎这么嚣张什么那种是吧？就
1: 是说就是说他是个护士嘛，然后他就说护士怎么了，一直追在他后面问护士怎么了，他觉得自己的这个职业整个受到了侮辱，就人格受到了侮辱
0: 。对，就是但是台词流于空白，就<笑>就就是这句没有这句其实没有张力。如果是我的话，我会觉得嗯。就是他没有那个力量能把我的这个情绪带起来，然后另外还有一场戏。就是到那个他不是下班了，我以为他辞职了呢。那他哦，他那那天是下班，他下班的时候看见了有一个病人，一个孕妇被推走了。然后那个孕妇等于现在是，呃，就是她可能还在怀孕期间，但是呢，就是孩子还比较小。可是呢，为了这个保胎，然后这个本来啊，如果是医院的建议呢，是保大不保小。对吧？然后呢？结果这个这个女的呢，等于已经生了俩俩女孩了。这个这个病人已经生俩女孩了，就想要一胎男孩。于是乎呢，这个病病人家属，这个孕妇家属，这个爸爸就决定说，把他老婆送去别的医院转院。然后呢，就是这个女主不就追出去了吗？就觉得说啊，这个应该这个保大不保小，要不然这个可能两一尸两命了。结果那个他在那个楼梯口不是遇到了那个女医生嘛，然后跟那个女医生说说那个那女医生还问他说那个你要是你听说你要辞职了，说如果你要是为了之前那事儿，我跟你道歉还是啥，就感觉要往回拉这个这个这个女医生人设，然后还说说那个我我想留住这个病人，但是我留不住了。对，是的，他整个的就是
1: ，设计都是这样的，是就是，嗯、就是呃，他前面跟女女主对立面的方向去做的这种角色，最后都拉回来了啊，就是大家都是
0: 好人，是这意思，<笑>没有坏人，<笑>就是对,对，而且其实我我其实明显的能够感觉出来，就是说，呃，这个女主跟这个女医生虽然就是可能会有一些这个。怎么讲呢？就是那女医生对她有歧视，但是呢，就是站在患者的角度，或者是站在一个医护人员的角度上来说，我们还是为患者的，或者是站在女性的角度上来说，我们希望不是这个样子了。然后这个女主不是当时就去拉着那个病人的那个床，然后就在那儿说说生男孩有这么重要吗？就那句话出来的时候，我就想说，您不能直接写一个剧本说甩我脸上，然后就跟我说说我这个。这个电影的主题就是问你说生男孩有这么重要吗？就这话不能给的那么直白啊，我觉得太直白了。对，对吧？嗯，就是这个插曲可能有一点显得有点生硬。嗯，就是他基本上就是他的很多的对白流于在这种表面的会多一些，就包括这个就是我们刚才提到的那个说当护士怎么了？我觉得至少我在我看来我没遇到过这种。就是医生歧视护士的，我不知道你有没有过这种，听说过这种，就是，我感觉就是好像他的自卑心理作祟，这让我会觉得就是这个人物并不是一个就是立体的，或者是活在我们当中的一个人物，就感觉他他 care 的那些事情，好像我其实大家都不是特别 care，
1: 就还是体现一下他的生活和整个工作的状态都不如意，所以才有一个遥远的乌托邦，这个乌托邦其实很。也很立体，就是我要去北京，我要脱产，我要考研，去重新开始我另外的生活。他只是想离开这个地方，但是其实至于他之后会怎样，对对对其实我觉得他心里并不是特别清晰，只是觉得迫于要去逃离
0: 的这样一个愿望嘛。然后所以就就网上有这么一些争论，然后现在就给这女主加戏已经加满了，感觉呵呵感觉已经加到头了，就是但是。就我还是觉得他那个铺垫就没铺起来，他没铺起来，就是前面的时候基本上就是第一这是一熊孩子，然后呢按照日常的就是他去送这个孩子上学是吧？上学的时候还碰见了那个就是肇事那个司机哦，对他雪上加霜的地方就在于最后这个警察怎么处理这案子呢？就说就是等于司机一点责任都没有。就是这个事儿，我觉得也挺意外的。就本来好像是说，呃，而且这个司机是那个他们他他弟弟的这个幼儿园同学的家长，对吧？同学的爸爸，然后就其实呢，应该是也酒驾了。就是我们看到他明示暗示的说，反正应该是酒驾了，但是呢，就不知道是不是他爸花钱，就是这这个肇事者是不是花钱，然后把这事儿搞定了。
1: 看起来那个卡车司机也不是有钱的样子，我感觉这个部分确实交代的有一些模糊。后面呢，就是把这个卡车司机这个肇事者又拉回来，他去找机长家庭，找那对夫妻确实也特别好，就是没有再交代他究竟有没有酒驾这件事情嗯,嗯
0: ，不过呢，就是他其实中间可能有这么一个暗示，就这个女主当时不是拉着那个卡车司机，就跟他说说你是不是就是收就是给了我舅舅两万块钱。然后他就说说那个这两万块钱是，呃，就是你舅舅说说你们可怜，但是明显就是他舅威胁他了
1: 。对，这个明确有交代，就是他舅舅告诉他说，我这个侄女准备告你，但是我拉住了他。他里边是舅舅牵头说的这个话，然后让全家凑份子，想让这个女主去告他，然后能争夺一点利益。但是女主说，因为我现在要脱产学习，我没有时间跟他们拉扯这件事情。
0: 就说这卡车司机说想要这个，就可能想弥补一下吧。就说还是觉得自己还是有责任。就正常情况下，我觉得一个这样的案子，最后怎么着也得让人家给钱。就算他不进去，你不给他判刑，那这事儿就跟私了一样，就是你给钱吧，你赔钱呀。那你不可能死了人，我钱都不带赔的。我觉得这个我
1: 理解的是，他可能就是涉及到一个他的主题的问题了。我看那个编剧在对于自己主题的阐释是说，他想让观众去就是关注这个姐姐的命运，然后想看看这个姐,姐两代人不同的选择。我感觉他可能有一点像，比如说我们特别喜欢的呃电影导演《失之欲和的那种处理方式。他就是饭后的人已经走了，那剩下的这些人该怎么办？他可能是探讨留下来的人。
0: 啊、嗯，我明白，我明白。哎，我我我我不知道怎么说这事儿。我常常有时候跟一些编剧开会的时候，我老爱特别爱跟他们打架，就是想跟他们打架，然后又<笑>打不起来，你知道这种感觉特别难受，就憋在那儿，就想说，我靠，我觉得就是哪哪都不对，但是我又说不出来，是吧？就是包括就是朱媛媛那个角色，就是姑妈的那个角色，其实也是非常模糊的。我说实话，就是为什么我会觉得我没有代入感啊？是因为比如说我们在做一些这个，从剧作的角度上来讲，我们第一开始在做一个，呃，就是就是我们在做一个这个角色的时候，或者是剧情的时候，我一定会把他的这个条件限定的特别死。就是我会跟他说，就是我会说的很清楚，就是这这个现在为什么这个女主一定要带她的弟弟啊？然后包括就是说，就是我觉得现在是给她的限定条件不够那么多，就包括就是说她那姑妈就是说哦，我没办法，那是以前上一代人就是他们自己的选择，她不是说她本来也是她去那个什么俄罗斯跟姐妹什么做生意，然后做得好好的，然后被妈妈就是拉了回来，说那个什么。那会儿是是他出生是吧？反正是因为他爸爸，就是因为这女主他爸爸，他才回来的，他那姑姑才回，姑妈才回来的。不然的话，他应该在俄罗斯做生意，对吧？我就不懂，哎，他挣了钱就可以给家里面寄学费了，就可以给弟交弟弟了，就可以让甭管弟弟养谁，妈养谁，再生几个孩子。他不是去做生意的，然后把他叫回来说：“你别做生意，别发财，你跟你你得回来当保姆，开小卖店，这不是脑子有病吗？”就这我也没这我也没太懂。他要说他去俄罗斯求学的也行，这我能接受。好像就是为了他
1: 弟弟，反正牺牲了学业。本身他之前成绩很好的，可以去学外语的，但是没有成功。然后又凭借自己的头脑，本来可以在外面发财致富，可以。个自己的事业的结果也没有成功，都是因为有弟弟的出现，然后回来了，承担起了家庭的责任。
0: 然后，然后呢？就是这个女主听完她姑妈说这些以后，自己就哭了。就是这个哭的点，就我,我当时也不懂，真的，我就看到这儿，我已经满脸问号我心说，对啊，这个时候你应该就是作为一个正常的女性，你有自己想法，而且你小的时候还被爸妈经常打，就是为了让你装残疾，为了让他们再生个弟弟。他们也不是说特别疼你，你也离家这么多年，你听姑妈还为了你爸爸牺牲成这个样子，就原来奶奶那。那一辈就这样，就是重男轻女，是吧？你这个时候情绪应该是什么？应该是愤怒，就是我不能这么干，我一定把儿弟弟送送出去。当然，我觉得就是，呃，我现在回想这一段哈，我回想这一段，我觉得我能理解的是什么呢？就是说，他应该是就是已经做决定了，可能之前他一直没有做决定，就是要不要把弟弟送出去，或者怎么样，就是在讨公道也好呀，在纠结也好，反正他都纠结了一个多小时了，就是。我前面也不知道他到底在在纠结什么，对吧？他本来已经定下来了，说特清楚，然后又问这问那个的，然后这弟弟又在那个他男朋友和什么未来公婆面前突然叫妈妈，是就是他故意叫家<笑>家的那个笑点，这这这我都能接受。就他突然之间哭完了之后，就是去那个寺庙去，就是给给他爸妈还有他弟弟祈福、点蜡烛去了。就这一段我整个接不上，就他那个他不是当时就愤怒嘛，然后就出去了嘛。出去的时候他就哭，然后音乐特悲惨。然后他那个他那个就是姑妈就说了啥，说那个简单的那种俄语，就他以前自己学的那种。然后我这一段就完全不知道，<对>我就完全不知道他在干嘛。哦，然后他不是当时姑妈说过这么一句话嘛，就是他不是有一个那个套娃嘛。我特别清楚那个镜头，那个镜头就是什么呢？他突然之间给了套娃一个特写，然后那个从那个虚焦变成了实的，对在那个套娃上，然后我就没懂。他俩有一段有一段关于套娃的对话，对吧？就是那女主坐在那儿跟姑妈说：“说你这个套娃为什么没有底儿，是吧？没有托
1: 儿，就是它最外边的那个
0: 最大的那个套娃，它没有底座了。”啊、哦、啊啊啊啊！嗯，然后。他姑妈当时不是说一句话嘛，就说就说那个什么套娃就不一定非得都能配套上，就是类似那句话，你记得这个吗？嗯，就是所
1: 有的套娃不一定都在一个壳子
0: 里。<我>嗯、啊，套娃也不是要，套娃也不是要装进同一个套子里的。我特别记了这句话，然后当时我就一头雾水，我并不知道这句话是什么意思。就是我现在回想这件事情哈，有可能是什么呢？有可能是说，比如说你内心里面想要去实现的东西，或者是你的一些想法，它最后在表面上呈现出来，在你生活当中呈现出来的是不一样。的。就是你内心想要去成为一个就是医生，但是你可能去不了。就是他那姑妈也是嘛，不是说，呃，想要去做生意，然后做不了；想要去学之前，在之前想要去上什么学、上大学，然后做不了。就是理想跟现实有差距，可能不一样，但是没关系。就我，我觉得他那个隐喻可能是这样的。我们猜哈、啊，我们猜这这个编剧怎么想的？因为我们常常要这样，就是我们要站在过编,编剧的角度去替他自圆其说。因为有的时候我们也我们也是编剧，甚至是我们要站在编剧的角度去去去想事情，不然的话，我会觉得我又要被编剧怼了，然后我不知道说什么，<笑>我特别怕这个、啊，<笑>我特别担心啊，就跟我们现在做的项目一样，我要是我要是说这编剧哪儿哪儿有问题，他就会立马就怼我。就真很难受，我被编剧怼多了，我自己也很害怕。
1: 就，对，就这也是一种，就是怎么说，创作的过程中互相碰撞的一种不一样的效果吧。就有的时候，我们就所谓的共鸣，就是他讲这个东西，我们都一致的认为是这样。但是我在跟你讨论这件事情之前，我没有想过这些，你知道吗？我就我唯一的认知就是说，这是一场点题的戏。然后这场戏的作用就是让女主从她姑妈那得到一丝宽慰，就女主觉得她自己终于有人理解了，也就是说姑妈所代表的这个整个背后的家族似乎有一个人可以给她支撑的力量，让她自己去选择了，就反而一开始执拗的那个劲儿、那个反抗的劲儿给卸下来了，就是她内心其实一直特别渴望来自家庭的这个爱和这这这个宽慰嘛，但是一直没有这个东西。
0: 你看啊，这就是咱俩认知当中的一个不太一样的一个地方，就是当你说这些的时候，嗯、我也是满脸问号，因为我得到的不是这个。就正常情况下，一个现实题材的片子，就是我们在如果说它是一个，就是比较。怎么讲的规整的，或者是正常的这种剧作的话，比较
1: 高的作品的话，对
0: 对，就是我们是能达到一个一致的，就至少在这个信息点上，你是不应该说咱们两个之间理解上面是有偏差的。就比如说我我当时为什么就我我完全不懂，我说我连她哭这个女主哭的点我都不明白，而且她这个姑妈也很扭曲啊，这姑妈。刚开始的时候就，呃，因为不是要签那个，就是那授权书，就是同意让他把这个给弟弟找一个寄养的人家去寄养吗？那他姑姑都签字了呀，你签完了字之后，你你干嘛呢？你跟这说啥呢？你说那些有啥用啊？要不你就回你要不就拿拿来那张纸，你把它吃了。你都签完了，嗯、你就不要回来再说这些什么我以前为你那个爸爸做牺牲。然后我想说，那你做完牺牲，你看现在爸爸死了，<笑>然后你拖家带口的是吧？也没干出啥来，一辈子就这德行的了。就是他就说，哎，这就是人的命运，就就是那副长者告诉你说，就是那副长者说呀，长者告诉你说，哎，人就是这样的。然后这女主得出了什么结论呢？我不知道，我不明确。正常情况下是前面的前车之鉴。如果说最后她是惨还是不惨，她现在是那那那个人是就是她姑妈是什么状态？她姑妈是全然接受了命运给她的安排，就是至少我理解是这样的。那如果要是这样的话，你给女主什么启示啊？那个时候片子都已经给，恨不得一个半小时了
1: 。有一些断裂的部分，就我们在回想某一场戏的时候，居然有这
0: 么大的差异。而且关键问题是，然后呢，他就去给他爸妈，还有就是他死去的爸妈和弟弟一人点了一个蜡烛，给他们祈福。然后这戏我就更不明白，你你加这儿干嘛呢？就我还看了一眼这个戏，竟然还有一个剪辑，就挂在那个。就是那个所有的那个演职员人民名名单里面，咱先甭管导演在这个项目当中到底他的那个作用大不大。这剪辑，我就问你姐姐，你在剪这场戏的时候，您把这个就是这个蜡烛这个剪进去之后，你这情绪顺吗？就是他骑自行车特别悲愤，不管他什么情绪，他特别悲愤，然后他。就是也不读书，然后他就非得跑到那个寺庙里面去祈福，然后点蜡烛，写的三十名。我当时想，弟弟是跟爸妈一块儿去了吗？这场戏我不明白，<笑>我不知道你看的时候什么反应
1: 。在现在过了好几天以后，我再回溯的时候，我都会去想他想达到的作用是什么。至于他有没有达到，我们再说啊。就是我只是在想到这个节奏点的时候，他。想要达到什么样的效果，但是可能有的时候比较遗憾，就是没有达到它的理想效果，就像现在这样。或
0: 者我们这么来聊这个事情哈，因为正常情况下，当你看到一个戏，就是你觉得它特别好的时候，你总有一些特别经典的段落，然后你就觉得印象很深刻的，对吧？就你这样，我现在采访你一下，就是你现在觉得就是你印象深刻的段落，或者哪一段，就是你觉得特别拍的还挺不错的，特别好。打动你，或者打动你旁边的，就是那哭的那些小姐姐
1: 。刚才咱们讨论这场戏，肯定是打动很多观众的一场戏吧？就是前面一直女主相当于憋着一口气嘛，一直想要得到谅解，得到家庭的宽慰。两代女性做了不一样的选择，但是互相都有了一些理解。
0: 嗯
1: 、那可能这场戏就是一个宣泄口，尽管它放到。整体的片里边的时候，可能会有一些断裂的部分，但是单场戏的话，我觉得这场戏是挺好看的。那场印象比较深刻的戏是他装瘸，就是在所有人都他
0: 说，那应该是葬礼结束之后的那场戏了，就是已经都火化完了，嗯，变灰了，然后就大家坐在那儿，不是在那儿讨论说这个孩子到底由谁来抚养的问题吗？对，是的。嗯，对，然后问题就在于，就是那孩子吧，就好像爹妈没死一样，就这孩子全程都好像爹妈没死一样，就是有一种，就是就是他也不悲痛。我感觉那孩子挺大的了，说实话，就是我因为因为我我我有同学不是现在就是生了孩子，然后如果孩子在那么大，已经上幼儿园了，爹妈是不是死了这件事，孩子不知道吗？就孩子没什么反应，就说我要爸，我要妈妈，然后他也不哭。这我也不能理解，<对>我也带不进去、啊。这
1: 个可能设定和选角上的吧，剧本里边的设定可能没有那么大，但是给我们直观感受上，其实这个孩子应该已经非常懂事了。所以他在说这对这孩子太大了。对，会非常不适。就是他说了他不不不是他这个年龄说的的话，就有的时候说的特别大，明显是编剧和导演让他说的；有的时候说的又特别稚气，特别小，感觉你这么大应该懂事儿了。就是我觉得可能是选角上的一个问题。
0: 对，就是尤其当我看这孩子腿这么长，然后他比张子枫，张子枫本来也矮，然后他比张子枫也矮不了多少的时候，你就觉得这哪哪都不对。就是那孩子看上去也不傻，嗯、就不是那种傻孩子，就我能明白、就是，就是很聪明的孩子。嗯，对啊，对啊，就是挺聪明的孩子，但是他跟姐姐的互动实在是太简单了，就他的台词其实并不是很多。你会发现他总是天真的问姐姐说：“什么姐姐说爸爸妈妈去哪儿了？”就是刚开始的时候嘛，不是在问他说：“爸爸妈妈去哪儿了？我要爸爸妈妈，我要吃肉包子。”这些话当他说出来的时候，你就感觉是。大人在想象孩子就是会说出来什么话，就就好像你说的，就是导演，我也有这种感觉，就是导演和编剧让孩子去这么去说的，对吧？我我们今天也聊到这话题了，就是那个天才少女，那是哪年的戏啊？不是零几年，就是一几年，就大概可能至少得十年，差不多十年前的戏、啊。人家美国那个拍，就是虽然他那个名字叫天才少女。然后那里面那个小女孩确实也是，就是演那种天才，就是但是正常情况下，他们都是跟大人很像的，就是包括对吧？你生活当中你也遇到过孩子，你就说是这么带孩子上幼儿园了，上幼儿园怎么着也四五岁的吧？四五岁的孩子咱接触过，就四五岁孩子什么样？他不能是那样，他不能是那个天天要什么吃肉包子，然后就就就跟你那什么，肯定也得知道点事儿了。就至少对话起来，就是国外的孩子什么之类的，有有时候对话，他要表现出来的应该是成熟。如果说这个孩子一直在说大人的话，我觉得也是一种
1: 处理方法，或者说他选角特别小，他一直在说孩子的话，我也觉得可以接受。只是现在就有一种就是外形和就是这个表演整个上的一些非常撕裂的部分，让你觉得非常不适，就明显就觉得是假的。但是也会有观众吃这一套，你知道吗？就我记得有一场戏，张子枫不愿意理他的这个弟弟，然后这个弟弟就一直在路上把自己的鞋踢到一边去了，非常孩子气的，然后也很真实的一个反应，观众们都特别开心，看的就是一直都是笑呵呵的，包括他坐在那个沙发上拿脚去够那个张子枫，就我们平时接触的小孩都是这样的，所以那个那一刻我觉得观众和那个孩子是站在一起的，但是又有一些时刻，比如说像他说“可是我也只有你了呀”，就是这种话的。你想对对对对对
0: ，就包括就是，其实你看啊，我我后来发现，我说这个我的姐姐她这个标题，她后面其实还有一个副标题叫踢踢踢皮球，然后我就想起来，那皮球是一个挺重要的一个道具，对吧？然后呢？就是关键问题是你看到后面的时候，这个女主不是说就是可能没找到寄养家庭，然后就第一开始就是后半段快要结束的时候，她先把弟弟交给交给舅舅了，马上想让舅舅抚养她，结果没两天之后，她又不知道是什么原因，然后突然之间看见弟弟在那个麻将馆外面，然后那个。耳朵上塞着根烟，然后在那儿跟人家打牌，什么什么怎么样？我当时这个戏我也是一脸懵逼，就是这孩子不可能在几天之内就变成那样了。就这场戏也特别奇怪，就完全是一个大人一样。就关键问题是他前面没铺垫。你要是说铺垫了，说这孩子特别聪明，他想用一个方法说他不留在舅舅身边，那我可以接受。他现在就属于，就这孩子前面就。看着挺精，然后跟傻子似的，什么都是舅舅教的，这孩子没有主动性。那么就会产生的一个问题是：第一，你原来设定里面这个孩子是一个熊孩子，我不想要他，我也不想抚养他，对吧？然后之后就发现哦、啊，他还挺乖的，他还知道在姐姐就是在那个医院。那个护士站什么值值班的时候，然后那饭没吃完，然后拼了个笑脸。我想，姐姐就这么容易被打动是吗？姐姐姐姐是多单纯啊！她如果说上学的时候就勤工俭学，自己交的学费上的大学，我跟你说，这人绝对没有这么简单的。然后到后面的时候，她就不想让这个弟弟，就不想把这个弟弟给人，理由是啥？我也没看出来弟弟聪明，就弟弟依赖你。弟弟说：“我只有你了，那管我屁事儿！”还是那个理由，他回不去啊，他这个情绪回不到原来那个点
1: 上。就是张子枫的这个整体的这个变化，前后看起来其实是比较断裂的。我们不是特别理解他他为什么到后面的时候就突突然自我原谅了。其实，在结束的时候，我一直在跟他朋友也是探讨这个问题：张子枫内心究竟缺的是什么？然后让弟弟的到来反而弥补了他，才有了这样一个最后的一个回归
0: ，就是缺的是心眼儿，
1: 就一直没有抓住这个部分，所以就觉得觉得很不适。其实弟弟本身他有的时候就是处理的比较像纸片人吧，没有真的作用到这个张子枫的内心。如果说我们，不过这个也涉及到一个讲故事视角的问题吧，我觉
0: 得这可以跟听众好好聊一聊。呃，现在说这个视角之前，我现在聊一个，就是就是前面的一个事儿哈，就是哎，这也算是视角的问题吧。就是说，呃，我们现在从女主的视角去出发的时候，其实是很模糊的。就本来是正常情况下，带入女主的情绪是一件对观众来说非常。怎么讲呢？就是最最有可能打动人的地方，就是因为你能够看到他看到的所有，他经历的所有，包括就是从开始的时候他不想接受这个弟弟，然后家里面的亲戚给他了一些压力，然后呢，他一边又要这个跟男朋友一起去这个北京，然后呢又回溯了一下，就说爸妈其实原来对自己不好，然后为了生这个弟弟，啊、呃，把自己。就是学业也牺牲了，把自己牺牲了，自己勤工俭学，没要爸妈一分钱，上完了大学，但是呢，就反正前途也是被爹妈毁的，所以呢，他才这个变成了一个护士。然后他当护士的时候呢，又被那些医生欺负。本来他的能力其实很强，但是他又被医生欺负，他又不服气，就相当于，呃，原生家庭。包括他的亲戚周围的环境，他的工作环境，然后他现在生活当中又有了一个烦人的弟弟，就这几方面的压力全部都给他了。然后、呃、发生了一个啥事儿？发生了一个就是他有一天带弟弟去在地铁站，然后差点把弟弟扔掉了。他又有一些这个自责，他又觉得不应该这么做，因为弟弟很依赖他。弟弟说：“你去哪儿了？”他说：“我上了个厕所。”他想把弟弟扔掉，他没扔掉，就是，但是实际上就是，你从开始的时候你就没有感受到他亲情的那个部分。为什么是？就是，就是，如果我是一个。正常，就正常情况下，女性都都可能会带入姐姐这个角色嘛。那如果比如说我十八的时候，然后我爸妈突然生了一个二胎，生了一个弟弟，然后就不管我，那我绝对就跟家里面基本上断绝关系了。我为什么要我为什么要养一弟弟啊？弟弟又是一熊孩子，赶紧给他送走啊！因为就是我不是之前也跟你讲过嘛，就我曾经有过认识的一个朋友，然后就是他当时就是因为。他是上初中的时候还是啥时候？就反正他爸妈又生了一个二胎，生了个弟弟。然后等他高中毕业的时候呢，这、就是高二的时候吧，他爸妈就跟他说了，说那个你呢就别上大学了，说为了就是，呃弟弟能有学费，然后继续上学，说你就别上了，你就出去工作去吧，就开始要养弟弟。他应该也是南方的，他是浙江哪儿的呀？我不记得了。然后后来。他就为此就直接，当然他也是谈了个叛逆的恋爱，就直接离家出走了，然后去了佛山，再之后就跟家里面断绝关系了。然后后来就我跟他断断续续有联系吧，就有一年过年的时候大家打个招呼，然后我还跟他说，我说那个时候我不懂哈，那个时候我还年轻呵呵，不懂事，我就跟他说，我说哎，那你没有跟家里面联系一下吗？说不要回家看看吗？爸妈都要老了。然后他就骂了我一通，就是，他就跟我说我的事情你为什么来管？而且谁能说出来就这种就是，为什么一定让我回家看他们？他们找过我吗？他们对我负过责吗？然后就说了我一通，然后后来好像把我把我删了。<笑>嗯，非常真实
1: 的，非常真实。对啊，这就是
0: ，<我>这就是就是真实的情况，你。他他可能会有的一些反应啊，所以就是说我们没有办法代入，也可能是因为他这个情节太平了。虽然他的压力都给他了，但是就是我我不知道怎么去理解这事儿、啊、哈，我不知道你怎么看，就但是我还是觉得就是给他的压力和他的动力都不足，是一个非常大的问题。就包括就是说，你看这房子现在在他手里了，那他就可以就把房子卖了，也可以供弟弟上学。他研究生用不了一百万，他上个研究生哪用了一百万？我都用不了。<笑>上研究生是花多少钱？他读 MBA 是吗？呃，就可能需要照顾他是吧？就这是个问题，这确实是个问题。那就给钱呀、啊，就给。给就是前会儿给姑妈钱，让他们帮着养就行了。该给学费给学费，该给生活费给生活费。他也尝试
1: 了。给姑姑的话，姑姑自身难保，有一个躺在床上的丈夫，有有一个有点小太妹的一个女儿。整体哦，还有个表哥
0: 是呗？啊、对，就是那个,个表哥。啊、
1: 嗯
0: ，那姑妈应该也是生俩孩子，人家不也生俩孩子跟那儿养的吗？就啊，对对，嗯。而这这这我就，对对对，这姑姑妈是挺自身难保的。然后就是，哎，反正就是这里面其实就是，我就觉得问题还挺多。那男朋友有跟没有也没啥差别。就我不懂，那男朋友是干嘛用的？家里也有钱，那房子也挺值钱的，嗯，就别墅啥啥,啥的，什么园儿是吧？男朋友处于一个叛徒吧
1: ，在他通往未来的一个路上。本来有一个跟自己互帮互助的这样一个人，然后这个人，嗯，说跑就跑了，那说明他年少无知啊
0: ，他他应该知道，就是他她男朋友跟她三观不合呀，对，所以所有的戏都作用在心理层面，可
1: 能又就突然跑对，然后
0: 然后所以就是说，我们当时在讨论这个问题的时候，就是有想过，就是怎么能让她更合理一点嘛，就是因为。因为特别讨厌，你知道吧？就是你，你当编剧的时候，或者我，我当编剧的时候，我们写故事的时候，最讨厌的就是别人说不，就是我们一定有一个方法能解决这个问题，你说<笑>对吧？<笑>就是吧？啊、嗯，就说就说不不行，是吧？咱俩都经，咱俩共同经历过这种事儿，就对方就跟你说说那个啊、呃，我说这不行，就是你给我这些限定条件里面，不可能解决这个大问题。就不可能让这个女主怎样怎样，就对方一定会说不可能，我们一定能想出来。我当时想说，那你想？<笑>所以就是当我们这一次遇到这个问题的时候，我也有跟就是曼曼，就是慢慢、就是、我们在探讨，对吧？就是说怎么才能够让这个故事能够更让它更真实一点？我们就觉得可以换一个角度去来展现它，就是。既然你的标题叫做《我的姐姐》，那就不应该从姐姐的视角来讲这故事，应该是从弟弟的视角讲这故事啊。<对>就是，呃，我我我当时不是跟你讲说，我说那很简单，就是如果你用呃韩国电影的套路，就是应该是啥？这是一个成年的大小伙子，比如说王俊凯是吧？就是长大了意气风发，然后上了大学，跟同学怎么怎么样，然后就突然之间有一个女的，是吧？比她……大不了多少，或者是，呃，脾气比较怪异。然后呢，但是他就一直容忍这个女的。这个这个女的是一个护士。这个女的怎么怎么样，就是跟同事关系也不好，什么什么，呃，这个脾气也不是很很好，脾气也很差，或者是有各种各样的这个毛病。然后又天天跟她吃住在一起什么的，他觉得这人是谁呀、啊？结果发现是自己姐姐。然后再去回溯，就是说他姐姐当年对他做出了什么什么样牺牲，就这样扒这个故事，那我觉得可能还有点感人，就是你会把这些情绪化的东西碎片掉，就它不是一个，呃，怎么讲，就是像现在我们这个故事吧，就说白了，它是一个从父母死后的一个，呃，就是往后倒的一个正序的这么一个故事，但是这个正序故事当中呢，就是。他的情节又没有办法让我们完全跟上这个女主的情绪，我觉得，他从女主的情绪来讲，就是我牺牲了挺多的，那最后就是我我站在女主的角度，就是我得到了什么？包括那个最后大家不是一直在诟病的，就是他不是最后把这个弟弟就送到寄养人他们家了吗？我觉得寄养人家里条件也不错，也挺好的，人就说那你以后就放弃了，他就。就就不让他看他，我本来我当时有猜过会不会有这种情况，就是说啊，你把这弟弟给我们养了，就是说以后你都不要再见他了。我说见不见他的，怎么能怎么着呢？说你们就不要联系了，好，不要联系，了，让他签字。你记得签字那一段吗？就是他那个摄像机是那个，就是从那个从那个合同视角看了半天张子枫。就我我不知道你你你作为一个编导，就是你看那段戏的时候，我也不知道你难受没有，我挺难受的。就是他不是那个要签那个合同嘛，然后他趴在那个合同上，就相当于，然后你是从那个合同视角看张子枫趴在那个合同上半天，<笑>他趴在那协议上半天，最后没签，没签之后带着弟弟跑了，然后就有就又把那五十万还是多少钱。对吧？至少得五十万吧，就是那银行卡留在了那个寄养人家里面，就大家觉得那个戏就是也是脑子抽风了。我我不知道你看那戏啥感觉
1: ，就是我一直在惦记那个钱。
0: <笑>对，所有人都在惦记那个钱，就是这是一个呃，我觉得这是一个小 bug 吧。但是就是当时我就特别不明白他的那个情绪，然后两个人开始踢皮球，从这边踢到那边，就是理想什么什么怎么样的就。这故事不能这么讲呀！问题是太诡异了，太诡异了。嗯，我也
1: 看了那个编剧在回答那个记者问题的时候，他是其实是把它定义为一个开放式的结局。他觉得姐姐其实并没有做出最终的选择。嗯、不过给我们的这种观演感受，就是姐姐已经做出了自己的选择，就是放弃了他自己之前所追求的东西嘛，相当于把弟弟又接回来了。所以这个最后的这个结尾的处理，确实是有一些让人有歧义的部分啊。当当然，他的初衷就创作初衷是好的，就是我们肯定会认为，嗯，没有讲结局才是最好的结局，没有明确这个结局才是最好的结局，把最后的这一些故事让观众去完成，让让看完电影的这些人去完成
0: ，你发现就是，但是哎，不不不，但是你站在。编剧的角度，我我现在可能是责编的角度，对不起，就是我觉得这完全就是编剧在自圆其说，就是强行解释这件事情，因为本身这个故事里面，我要看到的是女主的态度，她之所以把她模糊成为一个姐姐，就是开放式结局，那是因为她不知道怎么姐姐怎么选，这事儿姐姐怎么选都挨骂，对吧？就是，所以就是我当时就觉得说，哎，如果换视角的话，就我们回到这个问题上，如果换视角的话，就是由这个男孩去讲这个姐姐做出的牺牲，那可能会好一些。但是，就是那回到我们最初开始聊的这个话题吧，就是因为我觉得这是一个女性女性向的一个一个一个电影哈、啊，包括我们今年这个现在仍然在。就是继续什么延了密钥，又延了一个月，五月份还要继续上映的那个《李焕英》啊，一样的，它都是其实都是女性主题。然后如果说从一个男性视角来讲的话，就很有可能会让女性观众有一些反感，会让女性观众觉得说，是不是因为你是就是相当于从一个男性视角去讲女性做出的牺牲，那是不是说就是想让我们继续做牺牲，就会不会有这种？这种可能
1: 有利有弊吧，而且还会有一种困扰的部分，就是如果处理不好的话，有点难办。是这种回溯的方式的话，那我们注定交代了姐姐若干年以后的结局。那这个结局究竟是一个什么样的结？局？如果她当时放弃了很多东西，那就是姑姑的故事了，就变成了姑姑的故事
0: 。嗯，我明白。那就再放一个别的角色，就是，呃，<笑><对>独立女性是什么样？就是你有一个对比嘛。你有一个对比放在那里就好了。就是我记得，就是这个这个编剧他之前不是是有一部戏是那个《相爱相亲》嘛？哎，是<对>就《相爱相亲》对吧？嗯，对。然后那个《相爱相亲》也是他拉了三个，这个就是女性角色，就是从姥姥那一辈开始到妈妈到底下的那个女儿，对吧？然后你会发现这三个就是角色没有拉出差距感来。没有差距，没有对比，那你拉这仨干啥呢？主要是性格上的差异，就是做了性格上的差异，个人
1: 选择上的一些差异
0: ，就是这个是我们比较比较担心的一个话题，第一个问题哈，就是因为我我我觉得就是我们现在也在搞创作，搞创作的时候，你最担心的就是说你没有办法把你的角色差异化，尤其是你既然是要描写女性女性的。就是生存现状，又是一个现实题材。那你肯定是要把女性的这种呃不同的这个层次要拉出来。有人这么选，有人那么选，然后结局是什么？你不能说你现在选了一个啊有困境的女性是这样的，然后呢那个医生的那个女性对吧？那个说她不好那个医生啊，因为家里关系硬。<笑>因为家里对她好，她的原生家庭就是那样的，所以导致就是这姑娘挺好的。然后她的姑姑跟她是一样的原生家庭，就就让她照顾弟弟。然后还有那个，就咱们再多算一女性，就是那个，呃、嗯，病医院里面那病人那个女的，就是被推走的时候，她本来自己不能生了，可能她一出生命危险了，然后病人家属非得让她生孩子，要要这个保大又保小，主要是为了保小，是吧？然后那女的说的啥？就是没关系，我还能生。<笑>就那那，那就是我们现在拉出来了这这这几个女性角色，你就觉得没有层次感啊？那女性就是你又现实题材，那这女性现状是啥
1: ？对，这也是我现在看女性电影的一个非常大的一个顾虑和担忧，就担心所谓女性这个标签贴到电影前面以后，就反而会束缚这个创作者的一些想法。就他只是从女性的角度去想了。我们说女权其实不是女权，而是平权，大家都是平等嘛，人人平等嘛。但是当女性这些话放到电影的前面的时候，就会出现这样的问题，让人觉得这里面拼贴了很多女性的东西，但是它不称之为一个整体，或者说这些话题其实已经被大家讨论已经泛滥了，然后反而产生了一种不太好的一些反应。让观众会觉得啊，这个东西我听过了，就变成了一种缺乏新鲜感的东西了。这是我现在看这种电影的一个担忧，就是它的创新程度可能现在在逐渐走向一个怪圈吧
0: 。就我同意你的说法哈，首先这应该是我们现在提倡的，应该是平权。所以呢，就是当很多这种女性呃话题的这个电影啊，或者是电视剧、影视剧作品出现的时候。那我可能现在第一反应是，啊，对，这是一个趋势，一个潮流。然后呢，这可能是吸引观众或者谄媚观众的一种方式。而且，你有没有发现，其实最恐怖的点是什么呢？最恐怖的点在于，这真的是一个女性的编剧写出来的一个东西，但是她其实并没有平权的意识。他现在其实有些时候仍然是站在一个就是男权的社会背景，或者是这种思想、这种传统的，就是那个白先勇老师经常讲传统的儒家思想的是吧？那、这个什么什么那个三从四德的那个角度去，就是他仍然是站在一个男权社会的角度去讲这件事情的，所以他本身他的根基是不足的。他讨论了。他贴的热点话题是什么？就是女性在我们现在的这个生存环境里面所遇到的各种各样的困难，但是她其实没有破圈，或者是说突破这些困难的一些，就是真实的就是，呃，真实的解决这个事情的一些方法，这个没有。我觉得这这是这才是可怕的地方，还是女性的编剧。
1: 对，我们只讲娜拉出走，就是娜拉出走以后就也不管了。就哪怕不管了也行，但是现在经常是娜拉出走以后，又转了一圈，看了看外面的世界，发现家里真好，又回来了。现在变成这样对
0: ，而且就是你的姑妈告诉你说以前就是这样的，嗯、然后你就说你应该回归传统，然后然后你就回来接弟弟
1: 了。嗯，宣宣导方向吧。在我做电视民工的这样的一个过程中，然后我们也会提报一些选题做编剧的工作嘛，然后。提报了一个类似的选题，呃，是从姐姐的角度讲的，但是是一个回来复仇的故事，是一个爽剧。从观众的角度来看，肯定是，嗯，肯定会有商业性的。但是当时立刻就被我们的相关的老师给毙掉了，就是说这个选题不能过。为什么呢？因为它的价值观不正。
0: 就这个里边就会涉及到一些我们所谓现实题材的价值观的问题，嗯，也有。来，我来好奇一下，就是说他价值观不正的地方在哪儿？在复
1: 仇是吗？即使他回去要做一些各种各样的，呃，这种比较负面的，或者说站在自己角度的一些事情，但是最后还要有一个回归，就是回归主旋律，回归一个宣导方面的一个。
0: 我觉得这个也是正常的，就是正向的，就是正向的一些这个引导，我们不能把它就引向一个太过于负面的这么一个阶段，就是毕竟就是，呃，现在我觉得还是不是所有的观众都能够达到这种。就思想意识吧，对吧？你跟你你周围的观众可能是那种看《小时代》还在哭的，是吧？就呵呵他们需要一些就是正向的这种引导啊。我我觉得这个这个倒还好，这个我觉得蛮正常的。但是问题在于，就是说你怎么样才能让他的这个呃情节也好，或者是说他的情绪也好，能够回归到就是人性本身的这些点上？就包括我们现在在做一些。就我前一段时间还跟朋友在聊这个事儿，我说我说黄金时代是吧？就是那个，那个那个那个谁刘刘诗诗和和倪妮演的，就就他他也是一样的，就是说他在讲什么，就是呃社会主义姐妹情，<笑>在讲姐妹情，但他姐妹情讲的太刻意，他第一集的时候上来就好几场那个就是那种 MV 一样的戏啊。就是两个人在校园里面，然后拉拉手，然后什么那个肩肩靠着肩，然后这个大学时代多开心什么之类的。我想我，我咱不能这样演这个戏啊！即便你你卖的就是这个有一点点这个这个这边姐妹情的这种这种设定，但是你也不能上来给我一段 MV 啊！这是这是哪门子的这个艺术表现形式啊？我就没懂。我当时，当时我就把电视关了，没电视了，现在都电脑。我当时就把网页关了，看不下去了呀。对，其实回归到主题上来说，其实我们还是希望能够呼吁大家去写更多女性像的一些戏，然后让她的这个价值观可能更正确一些。因为我我记得我之前就是有跟你探讨过，就包括我们节目里面也曾经介绍过很多类似的一些题材，就是国外的做的比较好的，一个是女王的棋局，还有一个就是那个、啊、什么那个产。产后调理院，就是那个戏，我不知道你你后来看了没有？就我们之前都聊过，哎、对,对，就是它的题材其实并不是说多么新鲜，但是它第一呢是让观众产生一种共鸣，那第二呢就是它确实是站在女性角度去讲一些女性的困难，但同时呢，它又分了呃，就是这就是产、就是、后调理院，至少是这样，就是它是有分了不同的层次。比如说，有一些人是就是家里真的有钱的，有普通家庭的，然后孩子后来这个夭折了的，还有就是像女主这种就是中产的是吧？她都其实她都做了描写，而且这些人就是在努力、很积极的面对，呃，生活。然后她也有就是自己的一个，最后她有一个出口吧，她有一个出口。然后这个其实我觉得我的姐姐，我最后还是就是很憋屈的一点是。他也没有讲说姐姐最后考没考那个研究生，是吧？就他没有出口，你甭管他是不是开放性结局，就最后姐姐怎么着了呀？就也不知道是吧？光踢皮球了，呵把把皮球甩给谁呢？留给观众了吧？对你想让他去哪儿他就去哪儿，对吧？就其实这个才是我觉得，哎呀，我们在未来的日子里面可能更需要去。呃，再去考虑的一个问题，我们也希望能有更多更好的这个女性向的这个，不管是电影也好，影视剧节目也好，就是说她能够真正的站在这种，哎，哪怕就是女性的角度或者平权的角度，因为其实平权挺难的，说实话，就平权这个概念是非常非常难掌握的。你看那个，我说那个女王的棋局，它其实算是。后裔骑兵，后裔骑兵其实算是比较平权的一个剧集了，因为它是一个男性的男性作者写的小说，然后改成的这个影视剧，所以你会发现，他对于女性他并没有谄媚，而是他站在一个比较中立的一个。呃，这个视角去写的，因为那里面男的也挺强的，也挺厉害的。但是虽然他前期的时候，这个女的是被人歧视过，因为那个时候没有女的下下下,下国际象棋嘛，就大家都都都觉得就是女的没法参加比赛。然后后来结果到后面的时候，大家根本就没有性别的这种意识，去了就去了，去了就觉得哎呦，说你们美国呵呵自由社会呵呵，他们天天宣宣扬的那种感觉的哈。虽然也不是真的，就是他就觉得说，哎，你们竟然有这个女棋手，还下的这么厉害，什么什么怎么样的，就完了，就不会刻意强调说哪哪走哪都是，哎呦，你看这是一女的，怎么怎么回事儿什么的，没有，人家就是充满了自信、大方，走在街上是吧？跟老头下棋，跟小孩下棋，就大家都是一样的。没有差别，甚至是，而且就是你会看到他们中间就讲说，这个他们跟苏联下棋，前苏联的人下棋，然后他们之间会讲 teamwork， 会讲说这一个棋手跟这个美国的棋手还是个女的在对抗的时候，他们也是就相当于是。甚至是说两个意识形态可能在做这种交锋一样，然后最后这个美国人可能就是以他们的智慧赢得了比赛，什么什么之类的哈。但是总体上来讲，它并没有那种就是太多的带入女性的这种色彩，或者是说，呃、太多的带入这种性别上的一些差异化的一些东西。而且它这里面还有一个什么
1: 宣导上
0: ，对，而且还有一个什么哈，就是那个我也觉得很。就是做的也很好的一点就是，其实这个女主她本身人生也是经历了很多大事的，她是在很小的时候，她妈就是她眼睁睁的跟她妈坐在一辆车上，她妈妈开车去找她爸爸，就说家里面很困难什么的，然后不就想让她爸收留他们俩吗？还是给他们钱？然后结果这个女主她爸爸就拒绝了，因为她爸爸已经跟别人组建了家庭，就相当于就是她本来就是看着她爸劈腿，然后跟别人。在一起什么什么之类的，然后之后他妈就开开车跟他一块儿，然后出车祸死了。死了之后，他就开始就进了孤儿院。进了孤儿院之后，就是这个人，就后来又被他那个母亲，他的养母领养了。养母领养了之后呢，又被他的养父抛弃了。就他俩都被养父抛弃了。然后那个时候又没有挣钱的方法，他跟他妈怎么着了呢？后来就是他参加比赛挣了点钱，俩人可美了，可高兴了。没有什么，哎呦，我缺了男人怎么怎么样？就是他没有对于女性的那种困境当中，就是他怎么痛苦啊，怎么痛不欲生，是吧？他不是天天做这样的阐释，而是说他其实有积极乐观的那一面，有任性的那一面。按说我的姐姐这个戏里面，这个主角也应该是那样的，就是他他有他的韧性，有他的韧劲儿的那一面，但但是他现在完全没有，就基本上全都磨没了。你要是我们现在回来说，就是张子枫的演技啊，或者是说他的一些就是呃，就比较突出的部分，那真的就是硬凹出来的演技。就是导演跟你说，你这样积极的情绪可能就是这样，就是他得体会这个东西啊，他他体会不出来
1: ，可能都。对，不过张子枫的演技还是比较出色的。我现在很期待他后
0: 面的作品。<笑>就所以，我其实还是推荐大家也可以，就是如果你不愿意去买这电影票啊。就包括《曼漫你》，我觉得你可以看一下第十一回，真的。就虽然他那个戏其实挺戏剧化的，就是他很舞台剧有感觉，然后很多台词就是就是刻意的那种很装，有些装哈。但是那里面春夏演了一个角色，这次春夏一点都不丧，就是这也是九五后这一批小花里面，就是他俩就最近都有戏。张子枫今年一年至少有四部到五部戏，这这这就非常可怕，我觉得。这样不太好，就是对他来说有点消耗，你知道吧？然后就是，春夏在里面演一个就是舞台剧上面的一个女演员，她每天就是因为这个，她是真实案例改编的嘛，就是这个舞台剧。但是这个舞台剧，这但是这个真实的这个案件呢，它有一些转折，就是她她这个角色每天都在变，就到底这个角色是怎么死的，以及她在死之前她怎么想的，她演这个戏，她每天都在琢磨。他琢磨不透，他就演不好，你知道吧？就是这就是非常真实的一个反应。但你换作就是张子枫，这个我真不知道他他他能不能理解这个角色，他可能能带入一些，但是就反正我我我觉得多多少少都有一些这个可能难受或者别扭的地方，但是也是出色完成了。确实是张子枫这一次演技确实很不错，很不错。然后剩下的你还还还,还有什么要要要补充的吗？要说的吗
1: ？包括以后宣导的话，我们更希望看到去掉“女导演”这样的称呼，而称之为导演。我相信也是很多女导演自己心里的一些内心话吧，这就跟女司机一样。对对对，所以我我觉得从各方面大家都可以进行一些努力
0: 吧。作为女性，我们也共勉吧。希望就是能有更好的作品出来，然后同时呢，就是也在各自的岗位上面能够将来能够发光发热吧，搬个金砖什么的，好吧。<笑>哎哎，感谢曼曼今天的这个光临哈，就是因为我们今天是一个连线的一个节目哈，我不知道这个效果最后会会怎么样，但是还是非常感谢大家的收听。那么我们就下次再见喽。